0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Y aquí se está dirigiendo ustedes con todo el cariño y con toda la pasión que me distingue la licenciada Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. Hay unos cuantos temas que quisiera volver con ustedes en, ¿verdad? en la tarde de hoy, pero debo comenzar por darle mi pésame a la familia de Don Frank Suárez. Don Frank eh, era el director de Natural Slim, donde yo estuve como por, qué sé yo, cuatro o cinco meses y logré rebajar 30 libras, que no estuvo mal. Eh, el problema no fue Natural Slim, el problema fui yo. Eh, pero después nos reencontramos en el condominio Parque de Loyola donde él vivía junto a su familia incluyendo su mamá su esposa y lo conocí porque yo vivía ahí por un año con mi hermana en lo que me ajustaba al regreso a San Juan una vez me nombraron directora de la oficina de ética Así que en ese año que yo estuve viviendo en Parque de Loyola, tuve la oportunidad de compartir con don Frank. Nos encontrábamos con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, y me da una enorme pena que haya decidido acabar con su vida. La esposa ha indicado que Frank padecía de depresión y que lastimosamente eh, durante los últimos meses dejó de tomarse los medicamentos que le habían prescrito los doctores qué tristeza tan grande ver a un ser humano con mucha inventiva, una creatividad brutal, unos conocimientos impresionantes terminar su vida de esa forma la desesperación tiene que haber sido muy grande así que a su familia a sus amigos, a sus vecinos que están consternados eh, les deseo paz para poder afrontar una noticia tan terrible como esta Así que dejamos, dejamos esa noticia pidiéndole a Dios que acoja a don Frank en su seno and the show must go on, como dicen en Castilla la Vieja. Hoy fue la conferencia de prensa de la secretaria de Educación, doctora Elba Aponte. Pude escuchar muy poco mientras venía de camino para acá, pero sí pude leer que se propone abrir a partir del primero de marzo, pero de una forma escalonada, 115 escuelas. 115 escuelas parece poco, pero en un momento como este donde todavía hay ciertas ¿verdad? preocupaciones con la forma y manera en que se maneja la pandemia del COVID-19, pues naturalmente hay que hacerlo a paso firme, pero poco a poco. Es mejor empezar poco a poco que no empezar. Si uno se deja llevar por lo que pretenden algunas personas, pretenden una, ¿cómo te diría? Una apertura perfecta, donde ya no haya COVID, donde todas las escuelas estén en perfectas condiciones, donde los maestros estén listos para empezar, donde los padres no tengan ningún tipo de temor y los estudiantes estoy segura que están locos por regresar a la escuela de toda esa ecuación, los que yo estoy segura que están locos por regresar a la escuela son los estudiantes especialmente los grados que se van a iniciar, no es todo el mundo esto se cataloga como una primera fase y van a ir los estudiantes de kinder a tercer grado los grados formativos ahí es donde se va poniendo al estudiante en forma para poder obtener, ¿verdad?, el alimento de la enseñanza el pan de la enseñanza yo recuerdo cuando yo estaba en Kindergarten y hace muchos años de eso fíjese si ese, ese grado impacta en mi época no había pre kindle ni eso de pre-pre ni nada de esas cosas que se han inventado posteriormente yo entré en Kindergarten y por mi madre que recuerdo el día que yo llegué a la escuela por primera vez es una cosa tan emocionante cuando uno ha soñado, cuando uno ve que sus hermanos mayores van a la escuela y no quiere ir y mis papás tenían que aguantarme porque me decían, no, tú todavía no estás lista para ir a la escuela, así que yo sé lo que se siente, yo lo recuerdo vividamente han pasado muchos años de hecho han pasado más de 60 años de ese, de ese momento, que jamás olvidaré así que los niños que van a entrar en esta primera fase son los niños de kinder a tercer grado duodécimo grado y los salones a tiempo completo de educación especial así que fíjense que es una es una apertura cuidadosa tomándose todos los protocolos los establecidos por el CDC y los establecidos por el departamento de salud porque hoy alguien quejándose ah pero eso del CDC eso es para allá para los Estados Unidos hello los estudiantes son estudiantes son estudiantes sea allá en la banda allá o sea en la banda de acá los, proto, los protocolos tienen que ser similares por el amor a Dios ¿qué le pasa a la gente? siempre están buscando las 15 patas al gato siempre hay una excusa para no empezar ¿para cuándo lo vamos a dejar? yo les garantizo que si no empezamos ahora en agosto va a haber más excusas no que si no está todo el mundo vacunado etcétera etcétera mire el proceso de vacunación todos sabemos que depende de que lleguen las vacunas a Puerto Rico y a los maestros y respectivamente de su edad le dieron prioridad para que se vacunaran así que debieran sentirse muy muy felices de que ya tienen por lo menos algo que aunque no impide el contagio sí ha garantizado las empresas farmacéuticas que la han elaborado, viene una tercera hora que por lo menos si te da y si te contagias con el COVID, va a ser en un grado mínimo y a veces hasta sin ningún tipo de síntomas. Así que denle gracias a Dios que se les dio prioridad a los maestros, pero no encuentro razón para que insistan muchos en no querer regresar a la escuela porque todo el mundo quiere regresar disque en agosto. No, señor, vamos a empezar y vamos a empezar ya. Ya se ha perdido demasiado tiempo valioso demasiado tiempo valioso así que siguiendo con el protocolo el 9 de marzo del, del 3 al 8 van a ir los maestros a preparar los salones así que los maestros siempre los maestros preparan los salones y cuando los teníamos la escuela Colombán y posteriormente la escuela María Marín en Río, Río Piedras Heights los maestros iban a, a preparar sus eh, salones y ponían eh, mensajes para sus estudiantes y ponían unos posters bien bonitos, etcétera, etcétera. Eso no es nada nuevo. Pero yo estoy segura que alguien que le está no pues, ah, pero va a poner a los maestros también a hacer ese tipo de trabajo. Siempre lo han hecho porque salón es suyo y cada maestro tiene que hacer de su salón suyo para tenerlo acogedor para sus estudiantes, para bueno, yo sé, porque ayer llamaron varios maestros que están locos por ver a sus estudiantes ya no aguantan más así que bueno los maestros del, del 3 al 8 van a estar preparando sus salones, no protesten el 9 de marzo asambleas virtuales con los padres virtuales con los padres y el 10 de marzo sería el primer día de clase presencial o sea que el 10 de marzo es el momento crítico donde se tiene que cumplir a cabalidad 100% el protocolo establecido para que ese regreso a clase sea exitoso ¿me están entendiendo? esto no es a lo guipipío esto no es a lo loco esto está planificado y tienen que darle la oportunidad a la secretaria de Educación a su equipo de trabajo a los maestros a los directores a los padres en que vayan engranando nuevamente porque ahora estamos tenemos un poco de moho encima porque llevamos demasiado tiempo sin que las escuelas abran me da muchísima pena que las escuelas del suroeste impactadas por particularmente por los terremotos la inmensa mayoría de ellas no van a estar listas ni preparadas así que van a pasar a un próximo nivel ya me dijeron que en Cabo Rojo porque Cabo Rojo está en alerta roja con el COVID no van a empezar las clases todavía así que no me voy a dar el gustazo de ver a esos muchachos entrar a las escuelas temprano en la mañana saludarse y mostrar la felicidad que, que, que muestra uno cuando uno es joven y está viendo de vuelta a sus amigos, a sus compañeros bueno ya nos tocará más adelante el problema que tiene Cabo Rojo que yo adoro a Cabo Rojo es que es un pocito dulce y la gente de todo Puerto Rico viene a parar a Cabo Rojo y por eso es bastante anticipable que los contagios del COVID sean más altos porque recibimos visitas de afuera es que nadie se puede, o sea, la tentación de nuestras playas hermosas, de nuestros parajes paradisíacos, de nuestro faro, de nuestra comida, de la gente más maravillosa que yo he conocido y mire que yo he visto y he vivido o he vivido la experiencia de compartir con gente de los 78 municipios, pero la calidez humanas, humana, humana, del Cabo rojeño, está fuera de liga y si es pichichero de Boquerón más todavía y sé que hay muchos de mis amigos de Boquerón que están escuchando el programa así que muchos saludos y un abrazo virtual para todos ustedes cójanlo suave ¿cuál es la prisa? ¿o cuál es la intención de arrastrar los pies también? porque no hay quien los entienda si abrimos ahora estamos abriendo muy rápido si abrimos más adelante estamos abriendo muy tarde como quiera que te pongas tienes que perder y mi papá de, de, hablaba de un tal rocambole que nunca supe quién era pero me imagino que era un personaje de radio o de televisión que parece que tenía esa visión de la vida rocambolesco así que yo no quiero que mi gente mi gente querida de Puerto Rico yo soy tamboricua como todos ustedes tengo la mancha de plátano bien arraigada. Vamos a darle la mano al sistema para que esos muchachos puedan regresar. Puedan volver a coger. Mire, coger el piso no es fácil. Les va a tomar tiempo. Y sí, creo que va a haber, van a continuar las clases virtuales para todas aquellas otras escuelas. Fueron 115 las escogidas. Y estoy segura que the handpicked. hand -baked. Estoy segura que la secretaria se cercioró de que cada una de ellas estuvieran en condiciones óptimas, no perfectas, óptimas, porque la perfección la van a dar tanto los maestros, los estudiantes, el personal no docente, la comunidad que se una y ciertamente los padres. Así que yo confío en que ya la semana que viene comienza este proceso, y que va a ser exitoso a pesar de todas esas aves de mal agüero que van a decir que no que muchas aves de mal agüero hay en, en Puerto Rico, ustedes se han dado cuenta todo es negativo nada funciona según las mentes eh, estrechas de ese tipo de personas, pues saben una cosa yo soy positiva yo pienso que las cosas pueden mejorar pero que en gran medida mejoran porque uno se lo propone esto es individual, es como la salvación que es individual el que uno tenga una proyección positiva de lo que vamos a hacer para mejorar a Puerto Rico es individual también así que yo espero que mis oyentes que yo sé que, que son especiales yo quiero mucho a mis oyentes yo recibo unas llamadas de Yauco, de Barceloneta, de Mayagüez de Tampa, de Orlando wow de todo Puerto Rico claro, de Cabo Rojo y sé que mis oyentes son personas que tienen mucho interés en que echemos hacia adelante, que podamos tener un mejor Puerto Rico y que el mismo sea provechoso para todo el mundo. Se acabó, se acabó el party, todo el mundo a quitarse el modo de encima, cómprense su ropita para la escuela, no tienen que llevar eh, uniforme, lleven sus mejores galas porque cuando uno empieza a la escuela, uno siempre va con sus mejores galas. Yo recuerdo mis zapatitos Buster Brown. Yo estoy segura que muchos de ustedes se acuerdan de los Buster Brown. Es unos zapatos bien fuertes. Eso duraba todo el año escolar, pero eran calidad, eran calidad. Así que yo estoy convencida y esperanzada en que todo el mundo vaya con mucho ánimo, con mucha positividad, con mucho positivismo, perdón, este, a enfrentarse nuevamente a los rigores de la educación porque la, la educación exige eh, que la gente lo tome en serio, que hagan lo que le corresponde, los maestros que se preparen bien, los estudiantes que estén atentos y se preparen bien entiendo que les van a dar unas pruebas diagnósticas para empezar, porque el departamento sabe que el rezago que ha habido con este año sin clases naturalmente se va a proyectar en los estudiantes Así que tienen que tener esa consideración con estos muchachos, porque están votos. Es casi como empezar from, from scratch. Así que yo espero, de verdad espero, estoy confiada en que el regreso a la escuela sea un regreso a la escuela exitoso. A pesar de que hay ave de mal agüero, insisto, que quisieran que hubieran problemas hoy estaban dando un programa especial en una estación y yo lo que oía era que si esta escuela tiene este problema si aquella escuela tiene más cal. todavía no sabían que cuál iba a ser la 115 escuelas y ya estaban pronosticando a ver de mal agüero que iba a haber problemas en el regreso a clase Dios bendito después se preguntan por qué nuestra gente vive muchas veces con, con tristeza y con amargura. pues eso se lo coyen todo el tiempo de mí no aquí yo voy a darle el apoyo al regreso a las clases a los maestros a los padres para que no tengan temor a los estudiantes definitivamente y a la comunidad para que se incorpore, se inserte en este proceso a los padres es su responsabilidad preparar a sus niños si a esta altura después de casi un año después del 15 de marzo que jamás olvidaré esa fecha en que nos metieron al lockdown si a esta altura los padres no saben lo que tienen que hacer con sus hijos para prepararlos para enfrentarse a la calle pues yo no sé cuándo lo van a aprender, han tenido un año completo para, para practicar si los llevan a los moles yo los veo, no es que yo me pase metí en los moles, pero veo los carros y de vez en cuando he tenido que hacer alguna gestión en un mol, en el Mayagüez Mall porque es lo más cerca que tengo y veo niños muchos niños y muchos padres o muchos tutores con ellos así que el temor a que regresar a un salón de clase que va a tener una, ¿verdad? Uno, unos parámetros que se están tomando unas acciones para evitar en lo máximo posible los contagios, los padres tienen que preparar a, su, a sus hijos el lavado de manos es algo que ya a estas alturas debiera salir natural, como lavarse los dientes por la mañana o apretarse el cinturón cuando uno se monta en el carro. Eso tiene que salir natural. Lavarse las manos, ponerse la mascarilla bien puesta. Si tantas veces que hemos escuchado que, a pesar de que la molestia que causan las mascarillas, y yo lo reconozco, miren, mi acné rosácea se ha puerto, puesto dificilísima a partir de las mascarillas bueno pero me las pongo y brego con eso y le ruego a papá Dios que más adelante cuando salgamos de las mascarillas mi, mi cutis regrese a algo razonable pero no me quejo porque peor es, lo he oído tantas veces pero hay que repetirlo Peor es que termines contagiado que termines en una eh, unidad de cuidado intensivo y que termines con todas esas máquinas encima algunos de los cuales no salen vivos así que yo me, me pongo mi mascarilla doble rápidamente aprendí a ponerme las dobles de hecho son más cómodas porque tú puedes entonces cubrir mayor espacio y no tienes que estar así como tan tan limitado por una mascarilla así que póngase las dobles para que ustedes vean qué chévere así que padres tutores, abuelos tíos preparen a sus muchachos para regresar a la escuela prepárenlo bien denle un, un potecito de hand sanitizer denle por lo menos una, una mascarilla adicional por si acaso de verdad y mantengan la distancia a estas alturas si nadie entiende lo que es la distancia mire si en todos lados están marcadas donde quiera que voy está la marca de la distancia que uno tiene que mantener así que a estas alturas no debiera saber Ahora están pidiendo que sea 10 pies, pues mejor. Y si puede ser 15, más mejor, como dicen por ahí. Porque estás protegiéndote y protegiéndote a tus protegiendo a tus seres amados. Esa es tu responsabilidad, no es la de la escuela. La escuela te va a dar ¿verdad? lo necesario. Te va a proveer lo necesario. Baños limpios sitio donde lavarse las manos o por lo menos que haya hand sanitizer disponible le van a tomar la temperatura, como ya estamos acostumbrados donde quiera que uno va, le toma la temperatura de hecho yo le pregunto siempre ¿tengo fiebre? y me dice no, 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 a mí me gusta saber porque nunca te dice y a menos que tú le preguntes ¿cuánto cuánto leyó el termómetro para mi presencia en donde sea? ah, fue tanto ah bueno, pues está chévere, no tengo fiebre eso es una buena señal nos tenemos que haber acostumbrado por el amor a Dios un año en esta y todavía hay gente que tiene resquemores pues sabe una cosa no lo va a poder impedir las clases van y si usted no quiere mandar a sus hijos fine le está dando una educación virtual que aunque es razonable jamás puede sustituir a la educación presencial pero cada cual es responsable de sus actos pregúntale a sus hijos porque yo estoy segura que ellos van estar locos por regresar a la escuela adviértanle que no va a ser de la misma forma que va a tener que tomar todas esas medidas que las comidas se las van a entregar porque no va a estar el comedor abierto pero van a tener comida lo único que falta es que lo cojamos al hombro a cada uno de ellos y le saquemos los gases pues la verdad que está del cara las pretensiones que tiene la gente así que pues nada hablando del tema de educación hoy salió una noticia de que el famoso síndico que nos impuso Trump, sí Trump ese fue el que impuso lo del síndico para no, darle lo, ¿verdad? no soltar los chavos que le corresponde al departamento de educación de Puerto Rico pues miren en diciembre esas esa, este, conversaciones estaban muertas y en menos de dos meses ya se revivieron y ya es bastante eh, probable que ya tengamos un síndico que va a costar, pues claro, esa imposición tiene un costo, porque es una empresa que va a tener que, bueno, imagínense, vas a tener que manejar los fondos multimillonarios del Departamento de Educación. El otro issue con esto es que la empresa que tiene mucha experiencia, que una empresa que se llama Álvarez, Álvarez y Marsal, con sede en Nueva York, ya ha estado dando ese mismo tipo de servicio en Guam e Islas Vírgenes. De hecho, en Islas Vírgenes permaneció por 10 años. Qué interesante, ¿verdad? Pero el eh, próximo issue, siempre hay un issue, siempre hay un issue, es que Álvarez y Marsal. Van a estar representados en Puerto Rico por Maconel Valdés. Maconel Valdés es el bufete más grande de Puerto Rico. Y resulta que uno de sus socios principales, Marco Rodríguez, es más, que está flaco, está irreconocible. Está bello. Las, veces, las pocas veces que lo he visto se le he dicho, Marco está brutalmente bello. Ahora el problema es que Marco es parte de ese bufete. So. Siempre una empresa que no es de Puerto Rico tiene que buscar a alguien en Puerto Rico, ¿verdad? Que lo vincule, que conozca las particularidades nuestras. No somos bien particulares, by the way, por si acaso no, la, no se habían dado cuenta. Así que ya finalmente, con la llegada del síndico, se van a empezar a soltar los chavos para el Departamento de Educación, porque si ustedes no lo sabían, los chavos están detenidos. Así que bueno, pues vamos a tener fe en que el comienzo de clase y la llegada del síndico próximamente va a poner sobre ruedas al departamento de educación para que se pueda hacer lo que se tiene que hacer esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario dale play, play? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com